0: NDR 2 Spezial. Das Thema. Mit Dennis Schwalm. Grünes Glück im Garten. So wird es schön für Mensch und Natur. Was habt ihr eigentlich so im Garten? Rasen und Hecke oder richtig aufwendige Blumenbeete? Wir haben uns mal in Schabholz in Schleswig-Holstein umgehört.
1: Also jetzt für meine Töpfe, da müssen sie schön sein. Ansonsten
2: habe ich im Garten sehr viel bienenfreundliche Pflanzen.
1: Jetzt geht es erstmal um schick, um das ganze Unkraut loszuwerden. Vielleicht ein Olivenbaum für die Terrasse. Preis spielt auch
3: eine Rolle.
2: Ein gutes Verhältnis ist wichtig, finde ich. Also dass es eine schöne, stabile Pflanze ist. Nicht, dass man sich nach drei Wochen ärgert, dass sie eingeht. So. Und man will natürlich auch einen Nutzen haben, damit man selber als Mensch auch was davon hat. Also anfangen tun wir mit Kräutern und Radieschen und Schnittlauch und so ein Kram und dann nachher eben das Gemüse. Auf jeden Fall mag ich immer gelb, rosa und pink. Das ist so meines.
0: Ja, und da haben wir es eben einmal ganz kurz gehört, bienenfreundlich. Und doch ist es vielen auch besonders wichtig, dass es schön im Garten ist. Doch wie bekommen wir eigentlich beides hin? Darum geht es heute im NDR 2 Spezial das Thema. Ich bin Dennis Schwein und wir wollen mal gucken, wie wir vielleicht ein bisschen mehr machen können aus unseren Gärten und Balkonen, sodass wir uns wohlfühlen, es aber auch ein guter Raum für Pflanzen und Tiere wird. Deshalb geht es erst einmal ins
2: Gartencenter. Schiebetür auf. Und rein ins Blütenmeer. Im Blumen- und Pflanzenmarkt Ralf in Schürsdorf bei Scharbeutz stehen sie dicht an dicht. Die Blumen, die schon bald auch die heimischen Gärten in der Umgebung zieren. Chef Andreas Ralf weiß genau, was seine Kundschaft will. Das soll natürlich Spaß machen und nicht noch zusätzliche Arbeit machen. Das sind eigentlich alles nur noch Pflanzen, die man schön zusammenpflanzt und die von alleine weiterblühen und wo man einfach Spaß hat. Dann zeigen sie uns doch mal, wo man Spaß hat. Hier vorne haben wir zum Beispiel die Elfi. Die Elfi ist Pflanze des Jahres dieses Jahr. Es hat ein äh, schönes, kräftiges Blau und äh, ist auch noch bienfreundlich. Können wir die mal angucken? Ja, hier vorne steht sie, hat jetzt die ersten Blüten auf und ja, einmal dran riechen. Ja, so richtig... Honigmäßig, ne? Oder? Ja, so ein leichter Honigduft, genau. Ein paar Blumenregale weiter ist Laura Wusso unterwegs. Sie wohnt in der Nähe von Neustadt und sucht... Schöne Blumen für die Terrasse und für den Garten komplett, also neu einrichten, bunte Farben. Freue mich, dass die Gartensaison wieder losgeht. Worauf achtest du da gezielt? Je nachdem, wann die blühen und auf die Standorte, genau. Also, da mir das schon des Öfteren passiert ist, dass ich nicht genau auf den Standort geguckt habe, dass die dann doch eher im Schatten stehen sollten als in der Vollsonne. Deswegen sind die Beschreibung auch immer ganz gut. Und bienenfreundlich, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben auch Naturdächer zu Hause. Da wächst alles kreuz und quer. Also ein Beet darf auch gerne bunt wachsen. Viel für die Blumen und Bienen tatsächlich jedes Jahr. Ein Budget hat sie sich nicht gesetzt. Einfach drauf loskaufen. Da hat Andreas Ralf wohl nichts dagegen. In seinem Markt hat er nicht nur Blumen, Sträucher und Bäume. Inzwischen fragen seine Kunden auch immer häufiger nach außergewöhnlichen Kräutern. Jeder Zweite hat sich ein Hochbeet angelegt. Es gibt halt immer was zu entdecken. Ne? Die Käsepflanze, die halt wirklich nach Käse riecht und schmeckt. Was es an Minzen gibt, äh, von Limominze bis Erdbeerminze, äh, es ist schon äh, verrückt, was es da alles gibt. Welche so sehe, so ein kleines Orangenbäumchen? Sind das? Ne, sind keine, doch, sind Orangen. Ne? Das ist eine Kumquat. Kann man mit Schale essen. Kann man einfach so in den Mund stecken und mit Schale essen. Die Schale ist ziemlich weich. Und schmeckt nach? Zitronig, äh, orangig. <lacht> und tatsächlich wachsen auch solche Pflanzen bei uns im Norden. Nur im Winter müssen sie rein. Absoluter Bestseller dieses Jahr allerdings. Ja, Salat und Gemüsepflanzen. Ne? Also da merken wir schon, dass die Leute dann doch lieber äh, mehr zu Hause was anbauen wollen und äh, so ein bisschen ihren, äh, ihre Selbstversorgung sichern wollen. Wohl auch eine Folge der gestiegenen Lebensmittelpreise.
0: Ein Beitrag von Hauke Bülow, NDR 2 Lübeck. Und es ist ein richtig großer Trend, Obst und Gemüse im eigenen Garten oder auch auf dem Balkon anzubauen. Und für diesen Trend und das Thema habe ich mir erstmal Verstärkung geholt und zwar meine Kollegin Anuk Scholten. Die kennt ihr ja sonst aus unseren NDR2-Nachrichten, aber Anuk hat ein kleines Geheimnis, denn Anuk buddelt mit Leidenschaft gern in ihrem Garten. Anuk, erstmal schön, dass du Zeit für mich hast. Ja, hallo. Anuk, ich habe schon verraten, dass du gern im eigenen Garten buddelst. Was baust du denn da eigentlich alles an?
4: Also eigener Garten ist ehrlich gesagt so ein gemietetes Stückchen Acker, was wir saisonweise immer beackern können. Und ich mache das mit einer Freundin zusammen. Wir hatten beide von nichts eine Ahnung und haben gedacht, wir machen erstmal im ersten Jahr die ganzen Anfängersachen. Rote Beete, Karotten. Bei Zucchini haben wir uns total verschätzt. Wir hatten vier Zucchini-Pflanzen, hatten keine Ahnung, wie riesig die werden und wie viel Zucchini das dann auch am Ende werden. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben inzwischen alle abgewunken, bloß keine Zucchini mehr. Und inzwischen sind wir ein bisschen mutiger geworden und haben uns letztes Jahr an Chili, Aubergine und Gurken, wobei die ehrlich gesagt nur geblüht haben, aber es kam kaum eine Gurke bei rum.
0: Sag mal, wie ist das denn? Bist du denn jetzt tatsächlich demnächst jeden Feierabend und jeden Freitag auf dem Acker?
4: Nein, das ist ja das Schöne. Ich dachte früher auch immer, da muss man diese Pflanzen immer gießen und muss sich da irgendwie alle drei Stunden irgendwie um die kümmern und die bespaßen und so. Das müssen die ja gar nicht. Ich habe gelernt, wichtig ist, dass man die Erde immer wieder umbuddelt sozusagen, dass da oben diese Kruste sich nicht so richtig bilden kann, dass man dann aber eben nicht gießen muss. Und ich bin wirklich immer noch erstaunt, es funktioniert tatsächlich, dieses Nicht-Gießen. Insofern, ich würde sagen, so im Juni haben wir wahrscheinlich mal so ein richtiges Arbeitswochenende, wenn da das Unkraut richtig wuchert. Das muss dann raus. Und danach, also ich würde mal sagen, alle vier, fünf Tage reicht dann auch.
0: Okay, das klingt ja relativ entspannt. Und du hast schon gesagt, Zucchini hattet ihr auf jeden Fall genug. Was würdest du denn sagen, lohnt es sich tatsächlich auch, um im Supermarkt ein bisschen zu sparen, dieser eigene Anbau?
4: Also wir haben damit nicht angefangen aus Kostenspargründen, sondern einfach, weil wir der Bock drauf hatten und weil das auch wirklich total viel Spaß macht. Aber wenn ich jetzt im Supermarkt gucke, was so ein Brokkoli kostet, der gerade bei mir auf der Fensterbank vorwächst und dann bald auf dem Acker hoffentlich weiter wachsen wird, würde ich schon sagen, dass das durchaus Sinn macht, sein eigenes Gemüse. Gemüse anzubauen. Und das geht ja auch super in so äh, Frühbeeten oder kleinen Hochbeeten, die man sich ja sogar auch auf dem Balkon stellen kann.
0: Und da wollte ich gerade nachhaken, weil das Gemüse geht ja jetzt erst demnächst dann mit den Eisheiligen raus auf die Felder. Äh, wie machst du das denn mit der Anzucht? Läuft das gerade bei dir zu Hause auf dem Fensterbrett?
4: Genau, mein Kater ist beleidigt. Äh, sein Sitzplatz ist gerade blockiert von kleinen Tomatenpflänzchen, Chilipflänzchen, Salaten und Brokkolis. Die wohnen im Moment alle noch drin. Die müssen dann, das fand ich einen sehr lustigen Begriff, die müssen abgehärtet werden, die Pflanzen. Äh, das heißt, man stellt die dann erstmal raus, aber nicht in die Knalle Sonne, sondern die müssen sich sozusagen an die frische Luft äh, gewöhnen. Mhm. Äh, das dauert noch ein bisschen und dann zu den Eisheiligen kommen die raus. Aber ja, im Moment sieht es bei mir ein bisschen aus wie im Baumarkt in der Gartenabteilung.
0: Für viele sind Garten und Gärtnerei ja auch wirklich Entspannung pur. Ist das bei dir auch so? Was macht das mit dir, wenn du da so im Garten gewesen bist?
4: Ja, das kann ich wirklich absolut unterschreiben. Weißt du, dir tun die Knie weh, deine Fingernägel sehen ganz katastrophal aus, du bist komplett dreckig, aber du bist einfach glücklich. Ich ich hätte nie gedacht, dass das so viel Ruhe und auch Spaß vermitteln kann, stundenlang für sich alleine in der Erde zu buddeln. Aber es ist wirklich toll.
0: Und da würde ich ja eigentlich sagen, dass das alleine schon fast Grund genug ist, um mit dem Gärtnern anzufangen. Vielen Dank, Anuk, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wollen heute im NDR 2 Spezial auch mal klären, wie wir es vielleicht auch Tieren so richtig gemütlich machen können in unseren Gärten. Und darüber habe ich mich mit Heiko Voss unterhalten. Der kennt sich nämlich prima mit Insekten aus, hat selbst einen riesengroßen Garten in Mecklenburg-Vorpommern und gerade auch ein Buch zu dem Thema Artenvielfalt rausgebracht. Ich habe Heiko gestern mal in seinem Garten besucht. 3000 Quadratmeter voller Gräser, Kräuter, offener Erdhaufen, einem Teich und noch allerhand mehr. Und ich habe Heiko mal gefragt, warum sieht dein Garten eigentlich so aus, wie er aussieht?
1: Ja, ich habe mich belesen, wer was braucht, welches Tier oder welches Insekt zum Beispiel welche Raupenpflanze braucht. Und entsprechend lasse ich sie stehen oder baue sie bewusst an. Ja und unser Ziel ist einfach möglichst viele Arten, möglichst vielen Arten hier ein Zuhause zu geben und das kann man tatsächlich von Jahr zu Jahr mehr beobachten. Hast du, wenn ich jetzt selber vielleicht einen Garten habe oder vielleicht auch nur einen Balkon, hast du
0: einen Tipp, wo du sagen würdest, das ist was ganz Kleines, da kann jeder schon einen
1: kleinen Beitrag zum Thema Artenschutz leisten? Ja, eine kleine Wasserschale zum Beispiel. Das reicht völlig in Stöckchen rein, dass Insekten da landen können. Die müssen regelmäßig trinken. Und Blühpflanzen, die Insekten mögen, das reicht, wenn man einen Balkon hat. Wenn man einen Garten hat, kann man sich ein bisschen mehr ausbreiten. Aber es gibt halt ganz, oder man kann ganz gezielt bepflanzen für unsere Insekten, die hier heimisch sind, die können auch mit ausländischen Pflanzen und Blumen nicht viel anfangen. Die sind über, über viele äh, Jahrtausende zusammengewachsen, die Pflanzen und die Insekten. Und das kann man ganz bewusst gestalten. Das heißt, wenn ich jetzt in den Baumarkt beispielsweise gehe und nach
0: Pflanzen Ausschau halte, dann fallen mir da vielleicht Vorsinzchen auf. Sind
1: das Pflanzen, mit denen man tatsächlich irgendwie was anfangen kann und der Natur was Gutes tut? Oder ist das nur fürs Auge? Das ist viel fürs Auge. Es sind ein paar Insekten, die jetzt Nektar kriegen im Frühsommer oder jetzt im, jetzt im Frühling. Ähm, da gibt es eine bessere Wahl, zum Beispiel Weiden. Da sind viel, viel mehr Insekten dran und viel mehr kriegen Nektar und Pollen weiden, das heißt tatsächlich einfach den, den Baum sozusagen. Bis den pflanzen. Baum, genau. Aber den gibt es ja auch als Strauch, aber der hat halt diese wunderbaren Kätzchen und das ist für viele Insekten die erste wichtige Nahrung. Okay. Und wenn ich noch ein bisschen mehr machen möchte? Also man kann zum Beispiel ein paar Baumscheiben irgendwo in eine vergessene Gartenecke legen, da entwickeln sich Käfer drunter. Die, man darf nicht vergessen, die brauchen ihre Zeit. Also die, man muss dann fünf Jahre Geduld haben vielleicht und dann sieht man die Käfer. Man kann ein paar Brennnesseln stehen lassen oder wenn, die, wenn man sie nicht haben will, tatsächlich gezielt anpflanzen im, in einem Topf, damit sie sich nicht so doll ausbreiten, weil das die wichtigste Raupenpflanze für unsere großen Schmetterlinge ist. Und so kann man ganz gezielt wirklich Pflanzen kaufen und irgendwo hinstellen einen kleinen Totholzstapel irgendwo gestalten, das Laub liegen lassen im Herbst, das ist immer Schutz für Tiere, Insekten. Und reicht da vielleicht auch einfach dann der Komposthaufen? Der Komposthaufen ist auch sehr gut, aber ein klitzekleiner äh, Totholzstapel, also wirklich ein bisschen Astwerk äh, an der Seite, vielleicht hinter dem Kompost. Die brauchen ja nicht viel Platz, Hauptsache die können sich da ein bisschen verkrümeln. Also Blindschleichen zum Beispiel, die äh, nehmen das als Nachtlager an, oder Kröten oder wie wenn es ein bisschen größer ist, dann sind da Igel drin, wenn da ein bisschen Laub drumherum liegt. Also man kann mit relativ wenig relativ viel bewirken.
0: Das sagt der Insektenexperte Heiko Voss. NDA 2 Spezial, das Thema. Grünes
5: Glück im Garten. So wird es schön für Mensch und Natur.
0: Und wir wollen in der nächsten halben Stunde mal klären, was ein Garten denn überhaupt gemütlich macht, was es mit Schottergärten so auf sich hat und was man so können muss, um bei Kanzler Scholz als Gärtner Karriere zu machen, hier im NDR 2 Spezial. Kommen wir mal zum gemütlichen Teil. Was macht eigentlich einen gemütlichen Garten aus? Und dieser Frage ist meine Kollegin Eva Engert nachgegangen. Hallo Eva. Hallo. Hi. Ja, dann geht die Frage auch einfach mal direkt an dich. Was macht denn so einen gemütlichen Garten eigentlich aus?
6: Ein bisschen ist es wahrscheinlich immer Geschmackssache. Für manche ist das Rasen und ein Grill und eine Terrasse. Aber wenn es jetzt um das Gärtnerische geht, da habe ich mir professionellen Rat geholt und mit Armin Kruse von Planten und Blumen in Hamburg gesprochen. Der ist der Gärtnermeister. Und der Gärtner hat auch noch nach Feierabend in seinem kleinen Garten zu Hause zu entspannen. Und sein Profitipp für einen hübschen Garten, Abwechslung. Also zum Beispiel, dass es große und kleine Pflanzen gibt und in jeder Jahreszeit was
3: blüht. Genau, dass man also Stauden mit, mit Frühjahrsblumen mischt oder auch Zwiebeln, Narzissen, Tulpen dazu. Dann auch mal hier und da ein kleines Gehölz, was anfängt zu blühen. Rhododendron gibt es, die nachher im Mai, Juni blühen. Dann gibt es Rosen, die man machen könnte. Also da kann man schon eine gute Mischung für so einen kleinen Garten machen. Auch ein kleiner Garten lässt sich gut gestalten.
6: Und wenn man ein bisschen mehr Platz hat, dann sind auch Blüten. Sträucher super, wie Sommerflieder zum Beispiel. Erstens riechen die richtig gut und zweitens haben Schmetterlinge die auch besonders gern.
0: Welche Tipps gibt es denn, wenn man seinen Garten gestalten möchte, abseits jetzt von Rasen und Hecken zum Beispiel?
6: Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was man so hat an Platz, Sonne, welchen Boden man hat und wie viel Zeit und Lust man auch da investieren möchte. Meine Mutter zum Beispiel, die hat ihre Beete nach Farben sortiert. Also an einer Stelle vorne ist dann alles gelb bis orange, woanders ist das die rosa-rote Abteilung und dann ist da wieder an einer anderen Stelle was pastellig. Und Kräuter sind ja auch was Schönes zum Beispiel. So ein Salbei kann zum Beispiel echt riesig werden. Und dann hat man auch noch das ganze Jahr lang frische Blätter für den Tee. Was ihr auch macht... Bodendeckerpflanzen, finde ich ein super Tipp. Die breiten sich nämlich aus und dann hat man mittelfristig weniger Arbeiten mit Unkraut. Armin Kruse hat mir ein paar Bodendeckerpflanzen aufgezählt.
3: Storchschnabel, Funkien, äh, Wallsteinien, äh, je nachdem, ob nun sonnig oder schattig der Bereich im Garten ist. Da gibt es also viele, die man schon ein bisschen enger pflanzen kann und dann äh, ist die Fläche auch geschlossen im Laufe der Jahre.
6: Veilchen im Beet helfen auch super gegen Unkraut. Und jetzt jedenfalls wäre auch die beste Zeit zu säen. Pflanzen zu zu setzen oder überhaupt zu pflanzen. Und wichtig ist noch dabei, immer überlegen, wie groß wird die Staude, die ich da setze, damit sich die Pflanzen dann nicht ins Gehege kommen. So oder so, ein bisschen Aufwand ist das aber.
3: Also richtig pflegeleicht, wo man eigentlich so gut wie gar nichts tun muss, gibt es eigentlich nicht. Das, äh, darum sollte man sich schon darauf einstellen. Klar, man kann nur Rasen machen, da braucht man nur einmal die Woche mähen äh, und stellt einen Blumentopf in die Mitte mit ein paar Stiefmütterchen oder Sommerblumen. Das geht natürlich auch, wenn das geschmacklich Reicht.
6: <lacht> es geht aber auch noch minimalistischer, nämlich mit Schottergärten.
0: Eva, was sind das überhaupt, diese Stein- oder Schottergärten?
6: Gärten ist auch ein gutes Wort, aber sie heißen so, das sind im Endeffekt Steinwüsten. Statt Rasen liegt da überall Schotter, grober Kies, darunter eine Folie oder ein Vlies, damit kein Unkraut durchkommt. Und manchmal stehen mittendrin auch ein paar Koniferen, meistens auch ordentlich beschnitten und in Form getrimmt. Denn wer so einen Steingarten hat, der mag es ja auch meist ordentlich und will nicht viel Arbeit mit dem Garten haben. Wobei diese Hoffnung auch trügen kann, denn auf den Steinen bilden sich auch Algen, dazwischen lagert sich Laub oder anderes organisches Material ab und schon hast du dann auch relativ schnell wieder Löwenzahn oder Gras im Schotter. Das Ganze kann man zwar bekämpfen mit giftigen Herbiziden, was nicht erlaubt ist, oder man muss diese Anlage alle paar Jahre erneuern lassen.
0: Und trotzdem sieht man ja diese Schottergärten immer wieder. Das ist ja schon so eine richtige Art Trend, oder?
6: Ja, manche stehen da anscheinend drauf, aber es ist ein umstrittener Trend. Schottergärten waren auch schon mehrfach ein Thema für Gerichte in Lüneburg zum Beispiel. Da ging es mal um die Frage, ob ein Schottergarten mit ein paar Stauden drin noch als Grünfläche durchgeht. Tun sie nicht. In fast allen Bundesländern dürfen die Behörden Schottergärten auch verbieten oder anordnen, sie zu beseitigen oder zumindest Geldstrafe verhängen. Husum zum Beispiel will jetzt mehr kontrollieren, weil es doch immer mehr Schottergärten Gibt. Aber wie immer, ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Und Vorgärten kontrollieren, das hat jetzt nicht unbedingt Priorität bei den Ämtern.
0: Okay, aber du hast es schon ein bisschen angerissen, aber was ist denn das große Problem mit diesen Schottergärten?
6: Ja, die sind einfach richtig schlecht für die Umwelt. Der Boden kann kaum noch Wasser aufnehmen. Dadurch wird es zum Beispiel wahrscheinlicher, dass der Keller vollläuft bei Starkregen. Insekten finden in diesem Schotter weder Lebensraum noch Nahrung. Und wenn die Sonne auf die Steine scheint, dann werden die so heiß, dass alles Lebendige darauf regelrecht gegrillt wird. Und auch die Umgebung wird so aufgeheizt. Dazu schlucken Schottergärten im Gegensatz zu Grüngärten auch keinen Lärm und filtern keinen Feinstaub. Und wenn du mich fragst, ganz ehrlich, die sehen doch auch einfach pottenhässlich aus.
0: Naja, ich kann ihm leider auch nicht ganz so viel abgewinnen, aber gut. Vielen Dank auf jeden Fall, Eva, dass du diesem Trend trotzdem mal nachgegangen bist. Und zum Abschluss der Sendung wollen wir noch mal kurz nach Berlin gucken, denn dort gibt es eine mindestens eine Rasenfläche, auf der der Rasen maximal fünf Zentimeter hochwachsen darf. Er muss jede Woche getrimmt werden und und wenn es ans Hecke schneiden geht, dann muss die Peilschnur zum Einsatz kommen. Das sind nur einige der Voraussetzungen, die das Kanzleramt an seinen künftigen Gärtner stellt. Denn das Kanzleramt sucht da jemand Neues. Georg Schwarte, NDR 2 Berlin. Um, um wie viel Garten
5: muss man sich denn da kümmern, wenn man beim Kanzler seinen grünen Daumen beweisen möchte? Naja, ein oder zwei grüne Daumen werden da nicht reichen. Deswegen übrigens äh, sucht Scholz oder sein Kanzleramt ja auch nicht einen Gärtner, der dann mit der Gießkanne in der Hand am 1. Januar 24 loslegt, äh, sondern einen größeren Gartenbaubetrieb, der mindestens drei Gärtner quasi täglich fürs Kanzleramt abstellen kann. Die haben dann zu tun und zwar reichlich. 3.800 Quadratmeter Rasenfläche, das ist ein kleines Fußballfeld. 380 Meter Hecken, 380 68 Meter Gehölz, zwölf Wintergärten mit subtropischen Pflanzen und ob da auch eine nach Olaf Scholz benannte Orchideensorte vom Gärtner betreut werden muss, die heißt übrigens Renantera Olaf Scholz, das ist nicht bekannt, jedenfalls gibt es Dutzende Bäume, 82 Sumpfeichen, Freiflächen, Wilderwein an den Außenmauern. Also mit einem Wort für einen Gärtner überhaupt nicht zu schaffen. Klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Was muss man denn eigentlich so an Können mitbringen, wenn man da arbeiten möchte? Naja, Rasenkenntnisse wären schon ganz gut. Äh, haben wir schon gehört. Maximale Halmhöhe, 5 cm Rasenkantenschnitt sollte der Gärtner auch beherrschen. Dabei übrigens möglichst leise sein, damit der Chef oben, Olaf Scholz, in Ruhe arbeiten kann. Schallleistungspegel nicht über 98 Dezibel. Wir merken schon, da ist alles geregelt. Der Gärtner muss geometrischen Heckenschnitt beherrschen. Also Fusch an der Hecke ist nicht. Die Verwendung von Peilschnitt. Schnur beim Heckenschnitt vorgeschrieben. Also alles muss tippitoppi aussehen und auf der Freifläche vor dem Eingang, äh, da gibt es ungefähr 60 Staatsbesuche pro Jahr und da sollte dann keine Brennnessel zu sehen sein. Apropos Brennnessel, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist übrigens auch noch verboten. Also gesucht wirklich Gartenprofis, keine Hobbygärten. Okay, ich wäre spätestens bei deinem
0: Peilschnitt oder bei der Peilschnur an der Hecke raus gewesen. Sag mal, gibt es dann eigentlich besondere Sicherheitsanforderungen, wenn man da als Gärtner im Kanzleramt arbeiten möchte?
5: Ja, ganz klar. Neun Seiten, Vorschriften, Angaben, Sicherheitsüberprüfung, zu umfangreiche Regeln, beispielsweise ein Fotoverbot für die Gärtner auf dem Gelände. Also nichts mit Instagram-Bildchen, ich hier auf dem Kanzlerrasen. Es gibt einen festgelegten Umgang mit Daten und Schriftsätzen aus dem Kanzleramt. Spezielle Softwarevorschriften auch für den Gartenbaubetrieb. Eine Sicherheitsüberprüfung aller Mitarbeiter. Es gibt einen Auftrag, so heißt das offiziell, Auftragsausschlussverbot für Mitarbeiter aus Staaten mit besonderen Sicherheitsrisiken. Also der Mörder war immer der Gärtner, das dürfen wir in diesem Fall ausschließen.
0: In unserer Sendung, hier geht es ja aber auch um die Frage zum Beispiel Artenschutz, also nicht nur Schutz des Kanzlers. Wie Insekten und allgemein tierfreundlich sind denn eigentlich die Gärten des Bundes so?
5: Naja, also Verbot von Pflanzenschutzmitteln habe ich eben schon erwähnt. Beim Vertikutieren der Rasenflächen darf das Messer nicht tiefer als 0,2 Zentimeter in den Boden. Alles schön vorgeschrieben. Und durch den Kanzlergarten, da jedenfalls laufen auch hin und wieder schon mal ein paar Füchse, wenn sie es durch den Zaun schaffen. Aber eine Oase der Ruhe ist der Garten nicht. Spätestens, wenn der Hubschrauber von der Bundespolizei Scholz dann zum nächsten Termin abholt, da wird es mächtig laut für alle Tiere und auch alle Gärtner im ja, Kanzlergarten. Vielen Dank,
0: Georg. Und das war das NDR 2 Spezial für diese Woche. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass die kleine Rumpelecke neben meinem Komposthaufen in meinem Garten völlig okay ist und ein gutes Zuhause für Käfer und Co. sein kann und dass Obst und Gemüse im Garten offenbar weniger Arbeit macht, als ich dachte. Und wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, dann geht das natürlich zum Beispiel in der ARD Audiothek. NDR
2: 2 Spezial Das Thema mit Dennis Schwalm Grünes Glück im Garten. So wird es schön für Mensch und Natur.